0: 第四十五课，上主是我借以思想的天心。一点一，今天的观念是揭开你真实想法的关键，这是因为我们的真实想法或念头必然与上主同在。请留意下文，耶稣又把真实念头与基督天心。交互换用了。一点二，你认为自己能想，就如同你认为自己能看一样，与会见丝毫扯不上关系。耶稣时不时便会求我们一下，但他说的一点也没错。我们总是认为自己在想。认为自己在看，而事实上，我们根本想不出名堂，也看不出什么名堂来。1.3 真理实相与你所认为的现实真相也毫无相通之处。把这句课文的主词换一下，也说得通。比如说，本来如是的上主。和世界所认为的上主根本毫无相通之处。世间的神学所知实在太有限了。回到本课的说法，我们在这句话中读到第一层次的观点：在真相与幻象之间一无所有，毫无中间地带。每当我们自认为自己了解什么时，这个了解绝不可能是真的，因为它受限于我们的思维，而只要是我们的想法，就永远不可能是真的。请记得，课程的目的不是帮助我们去理解上主，而是体验上主的爱。若要达到这个目的，我们必须先摆脱心中黑暗的罪疚和怨恨才行。词汇解析的导言同样阐明了本课程的目标所在，即是体验而非理解。人间不可能有放诸四海皆准的神学理论的。然而，放诸四海皆准的经验不只是可能。而且是必须的。本课程的目标就是指向这一经验。唯有这种经验，才具备了一以贯之的特质；也唯有这种经验，能够了结人生所有的不定感。正文也有几句精彩的说法，与这段引文相互呼应。你宁可相信自己的了解具有左右真理的力量，真理全靠你的了解才可能成真。然而，我再三提过，你无需了解任何事情。1 4四到二点你视为自己的真实想法和你真正的想法之间毫无雷同之处。你认为自己所看到的和会见显示给你的真相之间也无雷同之处。你是与上主的天心一起思想的，因此你的想法与他共享，就如他的想法也与你共享一样。两者原是同一个想法，因为它们都是由同一天心所想出来的。共享有相似或是同一之意。你那出自上主天心的念头，也离不开你的心，因为念头离不开它的源头。奇迹课程最重要的原则。观念离不开它的源头。我们虽然讨论了许多次，却是第一次出现在练习手册。耶稣在后文还会不断重复这个观点，他乃是贯穿三部书的核心要旨。这一段话也可以说成：这个原则即是救赎，它反映出。我们是上主天心中的一念，或一个观念，不曾离开过那终极源头——这一永恒不异的生命真相。这与分裂不曾发生过一语是同一道理。再次重申了，任何的真实念头是不可能离开他们的终极源头的。纵然我们相信自己离开了上主，在梦中昏睡不醒，但我们依旧拥有那些念头的倒影，如同前文一样，耶稣在此并没有。明白区分真实念头和真实念头的倒影。二点六到二点八，因此你的念头就像你一样，都在上主的心中，他也在你的心中，因那正是他所在之处。你既是天心的一部分，你的思维必也属于天心的一部分。既然观念离不开它的源头，就表示一切即一。耶稣这儿要说的是：倘若和基督天心相比，我们自以为拥有的那颗心是如此的虚幻不实。严格来说，练习手册的用语，如果根据神学观点来看，是有瑕疵的。此处又是一例，因为宽恕是不可能存于上主之境的。下文就会提到，从实相层次来讲，宽恕之念与上主并没有任何关系。最多只能说成，宽恕是上主圣念的倒影。由此可知，我们宁可把这一部灵修经典看成美妙的诗篇，而不宜把它当做论文来剖析。三，那么什么才是你真正的思维？今天我们要试着找出他来，我们必须进入你心中去找，因为那才是他所在之处。他必然还在那里，因为他不可能离开他的源头。凡是出自上主天心的想法，必是永恒的，因它属于造化的一部分。圣灵的任务就是把真实念头保存在我们心中，不论我们的心思多么烦乱，心灵始终是思想观念的源头。投射的防卫伎俩，不管如何高明，令人真假难辨，也丝毫撼动不了观念离不开它的源头这一基本原则。小我一生致力的目标，就是防止我们学到这个救恩真相。4.1~4.2 今天所要求的三次练习，每次五分钟，还是按照昨天所采用的一般形式进行。试着放下虚妄，而寻求真实。第二句话要我们寻求真实，与我先前所引用你在人间的功课，并不是寻求爱，而是找出你为了抵制爱而在心内打造出来的所有障碍，似乎完全相反。如此又再一次证明了耶稣用词并不讲求精准。无论如何，这仍抹杀不了耶稣教诲的一贯性。有本段的余文也可见一般，换言之，寻求真相、真实之前，我们得先认出幻象、虚妄，借由否定幻象而摆脱它的控制。顺道一提，放下虚妄而寻求真实，这句话乃是原引自印度教的古谚。本段余文如下：四点三到四点六，为了真理，我们要不惜否定世界，不再受世俗想法的羁绊。也不再听从世俗的信念，认为上主要我们做的事根本不可能实现。反之，我们将努力认清，只有上主要我们做的事才有实现的可能。寻找真理实相的途径，在于否定虚幻不实的幻象，而否定的方式。则是与耶稣一起正视不真实的念头。再说一次，只需与他一起正视我们内在的判断、怨恨和罪疚之念，便会自动销声匿迹，所余的唯独真理。的确。与耶稣一起正式的过程，正式启动疗愈的契机。我在这套行李的前言已经解释过，不愿正视罪疚，反而会使它虚幻的存在固若金汤。而世界与身体最大的任务，就是不给我们往内看的机会。总之，不怀批判，而且毫不内疚的正是自己选择的罪疚，才化解得了罪疚。于是，原本仿佛铜墙铁壁、沉重晦暗而让你看不透的幻象，会变成一片轻薄的面纱，压根儿遮蔽不了光明。在完成练习手册行旅之前，我们还会不断重申这一要旨。五，我们同时试着了解，唯有上主要我们做的，才是我们真正想做的事。我们也应试着记得，凡他愿我们做的，我们是不可能失败的。我们有足够的理由坚信，今天一定会成功。这是上主的旨意。耶稣在此提醒我们：研读正文与操练练习手册的目的，就是活出上主的旨意。这是我们真正想做的事。虽然严格来讲，上主不会要求我们做任何事情的。我们再度看到，以后还会看到，耶稣有意唤起我们正念的动机。我之所以操练他给的功课，只因他们会让我活得更好。六练习开始时，先闭起眼睛，向自己附送一下今天的观念，然后再用短短的时间。自行想出几个相关的想法，只要不偏离今天的主题即可。等你想出了四五个相关想法后，再附送一次今天的观念，然后轻轻的告诉自己：“我真正的想法就在我的心中，我要把它找出来。”然后试着越过心内。有意蒙蔽真相的不实想法，迈向那永恒之境。想要通往永恒之境，我们得穿越自己的不实想法，也就是将它带到圣灵的真实思维内。由前面第四十三课便可看出，若要寻求上主，我们得。穿越整个小我体系，而我们血肉之躯的经历，则是这趟穿越过程的最佳起点。然后，我们才能进一步体悟出，身体不过是自己的内心分裂、罪疚以及特殊性那些虚妄念头的投射而已。只要我们愿意将那些念头交到圣灵的真实之念内，他们便会消失于无形，所留下的唯有真理而已。由虚妄到真实的穿越过程，就是宽恕的真谛。我在此引用一段正文，它道尽了我们在圣灵的陪伴与指引下穿越。恐惧的小天地，而抵达上主天心之历程。只有上主能够领你一探究竟。只要你真心愿意跟随圣灵，穿越那看似凶险之地，且信任他绝不会遗弃你，他丝毫没有吓唬你的意思。只有你最爱。呵，呵乎自己，只有你最爱呵乎自己。恐惧一出现，你就忍不住想要弃他而逃，而他却一心想带你度过难关，更上一层楼。7.1 在你心中所堆积的。无畏杂念及疯狂想法之下，藏着你在无始之始与上主共有的念头。这里说的念头，不是我们平常所认为的那种念头。耶稣说的是上主旨意所流露出的一体、真理和爱，纵然我们意识不到它们。但这些念头依旧安然保存于我们的正念中，而且只有他们才属于正念。耶稣在正文第五章有一段与此相关的动人描述，我把整段引述如下：你是这般的神圣，怎么可能受苦？过去的一切，除了美好部分以外。全都过去了，留给你的只是祝福。我为你保存了你所有的善良，以及每一个慈心善念。我会为你净化所有令他们蒙尘的过失，为你保存他们原有的无暇光辉。没有一物能够摧毁得了他们，连罪疚都难以得逞。他们全都出自你内的圣灵，而且我们也知道，凡是上主创造的，必然永恒长存。你大可放心的启程，因为我如此爱着你，如同爱自己一般。你会怀着我的祝福前进，同时将此祝福带给别人。只要你接下祝福，并且分享祝福，它就永远成为我们的了。我将上主的平安植于你心中和手里，你才可能拥有且与人分享。只有纯洁的心才能拥有它，只有坚强的手才能分享它。我们永远不会失败的。我的判断和上主的智慧一般强而有力。我们的实存生命就在他的圣心及此掌中。活得心安理得的孩子，就是受他祝福的圣子。上主的圣念始终与你同在。七点二到七点四。他们此刻就在你的心中，从未改变过。他们永远都在你的心内，完好如初。凡是你在那以后所想出来的一切，都会改变。只有他所立足的神圣基础，永远屹立不摇。这些反映上主圣爱的念头，始终与我们同在，不曾改变分毫。我们太习惯用一堆疯狂且无谓的杂念覆盖他们，耶稣则帮助我们掀开一直存于我们心内的真相。终有一天，我们会认出这些疯狂想法全是自己营造出来的，他们的虚张声势丝毫左右不了真理。而这个真理，即是天堂烙印在人间的记忆。八点一到八点四，今天的练习就是朝着这个神圣的基础而努力。你的心也在这儿与上主的天心相接，你的念头会在这儿与他的圣念合一。这练习只要求你一点。就是当你迈进时，有如迈向天堂中献给天父及圣子的那座祭坛一般。耶稣再次劝导我们用心操练，并且随时不忘操练的目的。若不具体套用在实际生活中，表示我们并没有把它当做一回事，也因此时时刻刻的警醒，对我们真是太重要了。耶稣在下面的正文把这样的忠诚形容为祭坛，天堂与世界都在你内，因为你心里同时具备了天堂与世界的召唤。上主的天音是由你心灵深处的祭坛向他发生的。这类祭坛并非有形之物，它代表着你的效忠。然而，如今你的忠诚已经投向其他事物了，就是你那三心二意的忠诚，在你内形成了两种不同的声音。你必须选择为哪一座祭坛效力。此刻，你愿答复哪一个召唤？这个决定代表了你的评判。这一决定其实单纯的很，你究竟重视哪一种声音，就会做出什么样的决定。他要我们好好正视自己，究竟重视哪一种声音？唯有不断操练，而且保持警醒，才不至于偏离了自己真心想要的东西。八点五到八点七，因那确实是你有意抵达的目标。你大概还未意识到自己所要去的地方是多么的高超。然而，就凭着你目前已学到的这一点知识，足以让你意识到，这不是无聊的人间游戏，而是圣化自己的练习，亦是迈向天国的成道之路。耶稣再次要我们记得这些练习的重要性，因为他们能。引导我们把正文的原则具体套用于每一天的生活中。我们想要回家的诚心，完全反映在自己对这些练习有多么用心上头。正因如此，耶稣在第九段一开始便说：“九点一，今天的短式练习中，请试着记得。”那能与上主一起思想的心灵是何等神圣！这一体会对你又何其重要！我们不难由这样的反复叮咛看出，耶稣是多么的重视这些练习，以及他们对我们又是何等的重要。当然。我们究竟有多重视这些练习，端赖我们放弃特殊性的意愿有多强了。最后，耶稣以一段语重心长的呼吁作为本课的结语，他要我们抵制小我的念头，别和小我同流合污，而选择他反复提醒的天人共享之圣念。九点二到九点四。今天，当你复送这一观念时，请花一两分钟的时间，赞赏一番你心灵的圣洁，他寄居在你心中。暂且抛开任何配不上他的念头，即使只是几个刹那也好，为他与你一起想出的神圣之念而感恩致谢吧。感恩也是奇迹课程一个重要的观念，日后还会不断提到。当然，最值得我们感恩的是，不论我们多么疯狂地想要改造它，它却始终不改自己的神圣面目。